0: I morse var jag i Västerås, pingkyrkan i Västerås, och predikade där. Och det var bokat sen innan, så därför så tänkte jag att ja, men, då har jag ju en predikan, så kan jag ju köra en gång till. Men det är faktiskt så att jag också hade tänkt tanken att den här texten som jag predikade över där, och som jag kommer predika över nu och läsa tillsammans med er, den har jag liksom haft ändå med mig och tänkt att det här skulle jag vilja ta upp någon gång här i kyrkan. Så för mig är det ingen förlust utan snarare en vinst att jag får göra det nu här med er också. Och ni vet Guds ord, det kan alltid tala till oss. Så att eh, även om det skulle vara liksom en ja, men det här det kommer en lite andra version efter, efter Resterås här tänk inte så, utan nu läser vi Bibeln och så pratar vi om det tillsammans och då kan Gud tala och han kan göra någonting. Så öppna hjärtat för det. Vi ska läsa från Lukas evangeliets fjärde kapitel om Jesus. Ja, vi, vi, vi kör. Lukas 4 vers 16 till 21. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogen. Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet. Herrens ande är över mig. För han har smått mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år. Från herren. Sedan rullade han ihop bokrullen. Räckte den till tjänaren. Och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Låt oss be. Herre, tack för att vi får läsa ditt ord. Och tro på... Att du kan tala genom Bibeln till oss. Nu ber jag att du ska öppna våra hjärtan så att vi får ett tilltal ifrån dig, Herre. Att vi får höra någonting från dig som kanske får ta fäste i våra hjärtan och växa till. Jag ber att du ska få vara i fokus. Att du ska få vara i centrum. Att du ska få göra det du vill. Och ber att vi, så som de som satt där i synagogan och lyssnade till dig, Jesus- att vi också ska få fästa våran blick på dig den här stunden. I Jesu namn ber jag. Amen. Amen. Den här händelsen som vi läste om. Det är precis i början på Jesus tjänst. Han har blivit döpt av Johannes döparen. Och han har också varit under 40 plågsamma dagar i öknen. Frästad. Av och så står det i verserna precis innan det vi börjar läsa att han har börjat gå runt i Galileen och gå till synagogorna och undervisa. Och så kommer han till Nasaret. Nasaret är liksom Jesus hemstad. Det är där han har vuxit upp. Han känner stan, han känner folk. Och de känner honom. De vet vem han är. Och jag tänker att när han nu sitter där och så ska han alldeles strax gå fram och läsa har han tänkt så ser jag det framför mig att han som sitter där och tar ett djupt andetag och så tänker han kanske så här nu gäller det nu är det dags nu har jag väntat men nu är det min tid nu ska jag gå fram och så ska jag berätta för dem att jag inte bara är snickarens son utan jag är son till någon helt annan någon mycket större inte vem som helst, utan sonen, människosonen själv. Jag tänker mig att han tänker så. Jag vet inte om man gjorde det, men kanske. Jesus kliver fram till platsen där man läser skriften. Och så får han Jesajas bokrulle. Och i synagogan var det så att de hade liksom flera olika läsningar av olika Bibeltexter och profeterna en, en liksom läsning var från en profetbok. Och jag vet inte, vi vet inte säkert om det var så att han fick den här texten given till sig. Att de hade en ordning. Typ som kyrkoåret, att man har texter liksom för en viss sabbat. Det vet vi inte riktigt. Det kan vara så. Eller så var det bara att det var den som kom upp. Men oavsett så var det precis den han skulle läsa. Och det, Texten är hämtad från Jesaja kapitel 61. Ett av de sista kapitlen i boken Och det vi vet är att Jesaja är skriven ungefär 700 år Före den här händelsen Och i Västerås idag frågade jag Är det någon som har läst en bok från 1300-talet Någon gång? Jag såg ingen hand Är det någon här som har läst någon bok från 1300-talet? Inte någon som vet om något sånt Det är ingen som vågar säga för då, så här, Vilken var det? Och så, så måste man berätta Har du en recension? Nej 700 år, det är ganska lång tid om man tänker till 1300-talet tillbaka, eller hur? då känns det ganska länge. Och Jesus, han läser de här orden som Jesaja formulerat som vi tror att Gud på något sätt har lagt hos honom och så ger han dem en innebörd, han kopplar dem till sig själv. Det här Jesaja-texten är en av alla profetiska texter i gamla testamentet som pekar på att det kommer någon kommer någon med stort N. Den uttrycker inte uttryckligen Messias kommer, men den pekar på Messias. Det är en sån text som talar om en räddare som ska komma. Frälsa folket, rädda folket. Och jag tänker att de, de flesta som sitter där i synagogan och hör Jesus de känner förmodligen till den här texten de har hört den förut. Och om vi skulle tänkte inte vi skulle göra det, men om du skulle läsa själva kapitel 61 i Jesaja så skulle du se att det talar om det här nådens år från Herren. Och så precis efter så kommer ett annat uttryck och det är hämndens dag från Herren. Lukas han skriver inte det i sitt evangelium av någon anledning så utelämnar han det i sitt citat. Vi vet inte varför. Men det finns där. Och många av profetböckerna i gamla testamentet talar om den här dagen. Ibland benämns den som Herrens dag, eller det är domens dag, eller det är vredens dag, eller det är hämndens dag. Och för oss kan det ju känna lite sådär, liksom Herrens dag och det ska vara dom och vrede. Men Herrens dag är ingenting som profeterna, eller Gud genom profeterna vill skrämma folket med. Utan det är snarare så att de, han, de vill peka på, eller Gud vill peka på, att en dag så ska jag göra slut på dem som förtrycker. De som skäl andras frihet. De som håller undan människor från Guds kärlek. De som trycker ner de fattiga. Det är snarare det som är innebörden. Den dagen innebär ju en befrielse för den som har levt under förtryck. Att Gud straffa den som förtrycker. Eller hur? Och det står också hämndens dag. Han talar också om nådens år. Bara de två orden dag och nåd. Vilket är liksom var sitter betoningen? På hämnden eller på nåden? Vad tycker ni? Hämndens dag, nådens År. Det är skillnad på dag och år eller hur? Och Vi har ändå lättast att fastna i och störa oss på att det skulle finnas en dom, det skulle finnas en vrede men jag tänker att Gud är nådefull. Det är den tyngdpunkten i det här. Den som vänder sig till honom, den får nåd. Den som utnyttjar andra och förtrycker den är det illa ute med den kan också få nåd men vad är, den ska vara, ha respekt för Gud varför talar jag om det här då? Jo för att jag tänker så här att Jesus när han nu liksom kopplar in det här om sig själv det är ju det han gör i vers 21 han tar Jesajas ord och så säger han det här är skrivet långt långt innan jag kom men det handlar om mig och nu har det blivit uppfyllt för nu är jag här han säger i princip utan att använda de orden Jag är messias. Nu har jag kommit. Och nu börjar nådens år från Herren. Så man skulle kunna säga att det här är Jesus programförklaring. Här definierar han sitt uppdrag på jorden genom vad någon annan har sagt om honom långt tidigare. Om vi skulle läsa vidare i Jesaja kapitel 61 så skulle vi också se att här handlar det inte bara om det egna folket, judarna. Utan det står både om främlingarna, det står utlänningarna, det står hedna folken, det står också alla folk. Så att det här handlar inte om, redan där så visas det att det här handlar inte bara om judarnas folk, utan det handlar om många mer. Alla folk under solen. Så då tänker jag, nådens år det är liksom inte bara ett år som kommer inträffa precis då utan nådens år är att när Jesus kom och framförallt när han dog och uppstod då, får, liksom, då, då kom nådens år på riktigt. Och det är inte bara ett år utan det är en period som pågår ända tills Jesus kommer tillbaka. Det är ett år som är utsträckt över tid. Och nådens år är också utsträckt över rum, över jorden. Vi ser det, vi lever i det i Katarinaholm i Sverige. Det var inte bara på en plats, i ett sammanhang, utan det är för oss alla. Jesus, han ska säger själv att han ska förkunna glädjens budskap för de fattiga. Det är ju evangeliet som vi benämner det. Att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Frihet för de förtryckta. Och han ska förkunna ett nådens år från Herren. Befrielse och nåd. Det är glädjens budskap. När vi läser vidare i evangelierna om Jesu liv så ser vi att de här orden som Jesaja sa och att Jesus själv sa det här uppfylls nu genom mig. Det var inte för stora ord. Han lever. Precis det han sa att han skulle göra. Han befriar människor i förtryck. Han helar den som är blind. Han förkunnar nådens år och glädjebudskapet till de fattiga. Han gör precis exakt det han sa att han skulle göra. Och som sagt, den viktigaste delen av hans uppdrag det var när han ger sitt liv på korset. Han dör för våran skull. Han uppstår igen. Jesus uppdrag blir vårt uppdrag. Vårt gemensamma uppdrag i församlingen följer på det som Jesus hade som uppdrag. Om vi läser i Johannes evangeliet, vi ska ta upp en, en kort vers från den, den, det evangeliet också här. I kapitel 17, det är en del av den sista kvällen Jesus har tillsammans med sina lärjungar. Och där ber Jesus för dem. Och hela det kapitlet handlar om att Gud har sänt honom. Och så har vi liksom kärnan på något sätt i den här versen tycker jag. Johannes 17 och 18. Så som du har sänt mig till världen så har jag sänt dem till världen. Så här har vi liksom att Jesus är ju sänd från fadern och nu sänder han sina lärjungar ut i världen. Så sänder Jesus oss. Alltså de ungarna som gått med honom de här åren var beredda på och redo för att nu är ni redo för att gå ut. Och så har det spritt sig över världen och nu gäller det dig och mig. Att han sänder dig och mig ut i det som han hade som uppdrag. Och kyrkans uppdrag blir alltså därför ditt och mitt uppdrag. Temat som jag hade i förmiddags var just kyrkans uppdrag. Och det är ju inte bara så här, kyrkans. Som någon diffus organisation någonstans i cyberspace för att säga. Utan kyrkan är ju du och jag. Det är vi människor som är kyrkan. De som följer Jesus det är kyrkan. Vill du vara med i kyrkan, följ Jesus välkommen till gänget. Och det är ju det som är liksom. Vi har fått det här uppdraget som kyrka att gå vidare med det som Jesus hade som uppdrag. Men det innebär ju inte att du ska göra allting. Att du är ensam i det uppdraget. Det är ju därför vi har varandra. Gemenskapen, församlingen. Vi ska bära det uppdraget tillsammans. Men det finns någon slags dubbelhet i det här. Alltså om någon av oss skulle försöka göra det helt själv. Då tror jag utbrändheten står för dörren ganska tydligt. Om du ska försöka leva upp till allt detta själv. Det fanns en som kunde göra det i sig själv och det var Jesus. <går> Inte du och jag. Men samtidigt som vi är beroende av varandra så är vi ju också individer som också har ett eget ansvar. Så att du och jag har liksom ett ansvar att se till så att kyrkan fullföljer sitt uppdrag. Och här liksom är det den här dubbelheten. Vi gör det tillsammans, vi är beroende av varandra, men vi har också ett eget ansvar. Man skulle kunna säga att Jesus uppdrag blir kyrkans uppdrag eftersom vi tillsammans är hans kropp här och nu. Och eftersom vi är hans kropp så är varje lärjunge också utmanad att leva kyrkans uppdrag. Det går liksom båda vägarna. Men du är inte ensam. Du har inte hela ansvaret. Men du har ett litet ansvar. Man kan också säga så här och det här är lite rubriken för mig för den här här i Katrineholm idag man kan också formulera det här som att Jesus uppdrag är lärjungens utmaning det är ju viktigt att komma ihåg när vi säger det att det är inte du och jag som ska befria människor du och jag kan inte ge någon nåd det är bara Jesus som kan göra det det är han som befriar men vad du och jag kan göra är att bjuda in människor till ett möte med Gud som blir befriande vi kan be för en människa att den ska få bli befriad, få uppleva Guds nåd, det kan du och jag göra och det är inte så heller att du är liksom tvungen att göra det här du måste inte ingen press egentligen men du är inbjuden att göra det du och jag är inbjudna att ta del av Jesus uppdrag och ge det vidare till människor i vår värld det är en inbjudan du får vara med tänk att få sitta med en människa och bjuda in den till ett möte med Gud och be för den personen och så får den uppleva befrielse så stort att få se och vara med när Gud befriar en människa. Finns det något större? När Jesus har dött och uppstått. Han gett sitt liv på korset och han har uppstått igen. Så, så möter han lärjungarna vid några tillfällen. och Vi kan läsa om det bland annat i Matteus evangeliet. Sista kapitel, Matteus 28. Och det vore någon slags tjänstefel om man pratar om Jesu uppdrag och lärjungarnas uppdrag och inte läsa den här texten tror jag. Så därför så gör jag det. Matteus 28, vers 16-20 till så står det så här. De elva lärjungarna gick till Galileen till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa åt mig har getts all makt i himlen och på jorden gå därför ut och göra alla folk till lärjungar döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er och se jag är med er alla dagar till tidens slut Jesus han gav sig själv egentligen en tydlig uppdragsbeskrivning när han tolkade in Jesaja 61 till sitt eget liv och här så ger han en slags kompletterande uppdragsbeskrivning till sina lärjungar det är som jag skulle vilja uttrycka som att det är omfamnat av löften det är en befallning, en uppmaning som är omfamnad av löften jag har all makt jag är med er alla dagar till tidens slut ni är aldrig ensamma men så står det, gå ut. Gör folk till lärjungar. Döp dem när de kommer till tro. Lär dem att hålla det som jag har befallt er. Och det är där som är lärjungens utmaning. Att vi ska också göra andra till lärjungar. Lärjungarna, de här elva- när de kommer fram till det här tillfället i Matteus 28, då har de ju levt med Jesus ett bra tag. De har sett att det är på riktigt. Han är verkligen Messias. Han är den han har sagt sig vara. Han visade genom sitt liv att han gör det som han säger att han skulle göra. Så de elva där som finns kvar, de är, ju i, de är följare beredda att följa honom. Vart han än leder dem. Och han säger i princip till dem, ge vidare det som ni själva har fått. Och ibland så tror vi att det här gäller ju vissa utvalda människor. Det är några som ska göra andra till lärjungar. Men det är ju faktiskt inte sant. Utan det här är ju ditt och mitt uppdrag. Din och min utmaning. Din och min inbjudan. Att leva det livet. Att göra andra till lärjungar. Och då tänker jag att det som är liksom kärnan i vad vi kan ge vidare det är att du har alltid något som du har fått som du kan ge vidare. Om inte annat så upp, hoppas jag att du har fått uppleva Guds kärlek. Då kan du ge det vidare till någon annan människa. Att få ge vidare, berätta om sin egen tro på Jesus. Att få ge vidare Guds kärlek, uppmuntran, tröst hopp befrielse nåd det är ju det största vi kan ge vidare och du är som sagt inte tvingad men inbjuden att göra detta och jag tänker att om du skulle liksom prata med någon som du kanske aldrig har pratat med om det förut, att du skulle berätta för honom att ja men jag tror på Jesus jag tror inte att det första som skulle hända är att de skulle ställa frågor om ja men hur blir det med sista tiden? Jag tror faktiskt inte det. Jag tror inte de heller skulle ställa frågor som... Vad tror, vad tänker de om det här och det här och det här och det här? Och ställa en massa... Jag tror att de flesta skulle säga... Jaha, vad intressant. Eller kanske... Jaha, okej. Okay. Lite rycka på axlarna. Om det skulle vara så att det kommer en svår fråga... Då kan man ju också säga... Ja, oh, jag vet inte riktigt. Jag har också funderat på det där. Det är faktiskt helt okej. Okay. Men att få berätta för någon att jag tror på Jesus. Ibland kan det faktiskt hända så. Att om du gör det så upptäcker du att kommer det en fråga så kommer du på ett svar. Och du känner liksom jag visste inte att jag hade det här svaret i mig men jag hade det visst. Vet du varför? Det är för att du har en helig ande i dig. Och den heliga ande kan leda dig och påminna dig om saker du kanske har hört någon gång eller läst någon gång. Och så kan du få komma fram och så kan du få ge det vidare. Det är inte omöjligt att det händer. Det är faktiskt rätt så roligt när du gör det. Så för att sammanfatta här. Jesus uppdrag är att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Evangelium. Frihet. Nåd. Jesus uppdrag blir vårt uppdrag som gemenskap, som individer. Vi kan inte ge befrielse. Vi kan inte ge nåd. Men vi kan leda människor fram till han som kan göra det. Till Gud själv. Så att människor kan få möte. Vi kan be för människor så att de får det mötet. Och Jesus har också förtydligat det här med att säga att vi ska gå ut. Berätta för människor om budskapet. Och helst på ett sätt som gör att de också känner, jag vill också bli en lärjunge. Vi ska döpa dem som kommer till tro vi ska lära dem att hålla det som Jesus befallt oss om. Amen.